0: Milí posluchači, vítám vás u 21. Wolfcastu, od mikrofonu vás zdraví Martin Vaňo a tady ve studiu vítám i Michala Rybku a.k.a. Wolfa. Ahoj, Wolfe. Ahoj. Dneska si budeme povídat o dějinách 3D akcelerace respektive o takovém úvodu. A já se přiznám, že jsem trošku dement a vlastně moc netuším, co to 3D akcelerace je. Tak bych tě poprosil, Michale, jestli bys mi to mohl na úvod nějak stručně vysvětlit.
1: 3D akcelerace je akcelerace vytváření 3D obrazu. Velmi jednoduše řečeno, protože my to umíme dělat softwarově, umíme softwarově počítat, jak ty věci mají vypadat. Je to v podstatě to samé, jako když malíř se dívá na nějakou scénu, která je 3D a maluje do 2D. A my tohoto provádíme počítačově a je to dost komplikovaný proces, jak si ukážeme. Takže akceleraci používáme k tomu, aby se nám to vůbec hýbalo. Když jsme to jeli na procesoru, tak by se to moc nehýbalo. Tepře prostě těmi moderními, ty moderní AMDčka se 64 jádry by to asi jako rozhýbali, ale jinak je to docela komplikovaný.
0: Dobře, tak teď už to něco pro takového jsem si myslel, jenom jsem se chtěl ujistit, že si to myslím správně a čemu se teda dneska budeme věnovat a čemu ne.
1: Dneska se budeme věnovat nejstarší historii, respektive motivaci, která vlastně vedla ke vzniku 3D akcelerace, tak jak dneska známe. Budeme se věnovat taky principům a skončíme asi u 3DFX, kterou si jen tak jako načneme, naťukneme, protože příště se budeme věnovat GPU Wars, který jsou jako hodně zajímavý a jsou docela dobrodružní.
0: Dobrá, tak pojďme tedy, jak je naším dobrým zvykem do historie, pojďme se podívat, proč vlastně, proč vlastně 3D grafika vznikla. Určitě to nebyly střílečky.
1: E, překvapivě to byly střílečky, ale ne střílečky pro běžné uživatele, byly to střílečky pro armádu, protože, jak všichni víme, tak armáda má vždycky ty nejlepší hračky. A když budeme hrát dostatečně dlouho, tak pravděpodobně zjistíme, že mimo, mimo armády se dojdeme někdy k nacistům. V tomhle případě je naštěstí mocné, když se jich taky trošku dotkneme. V podstatě šlo o to, že americké letectvo s tím, jakým rostla cena letadel si všimlo, že je docela dobré prostě ty lidi posadit do simulátoru a nechat je simulovat nějaké akce, simulovat nějaké lítání, že to je lepší, než je prostě posadit do letadla a doufaj, že se s ním taky vrátí,
0: <laughs> že s ním ještě přistanou. že s ním ještě
1: přistanou, protože to je docela komplikované. A vlastně tím, že máš simulátor, můžeš posadit toho člověka na delší dobu do kokpitu, můžeš ho nechat testovat kritické situace. Všichni to známe třeba že z Apollo 13, kdy vlastně měli taky simulátor Apollo 13 a vlastně na zemi simulovali, co si může stát, tak vlastně si vojenské simulátory vznikly takhle. A to je strašně zajímavý. Že ty simulátory nevznikly jako levné a jednoduché, a naopak jako no prokladě drahé a
0: překvapivě pokročilé. Protože armáda na to má prachy a jí to jedno, že?
1: Armáda na to má prachy, a je to jedno v tom smyslu, že ten simulátor je pro ně pořád jako lepší, než jako když ti spadne letadlo i s pilotem a ideálně se zbraněma někam.
0: Že jo? To je vlastně pokud malé. to nestojí víc než 10 letadel, tak se jim to vyplatí.
1: Ono se jim to vyplatí, protože vlastně takhle můžou nadrlovat jako spoustu spoustu uh, pilotů, o čem si řekneme dál. Nicméně, nicméně, já jsem trošku začal jako tentokrát na přeskáčku, kdy jsem hledal, kdy je vlastně nejstarší simulátor, kterého se chytla armáda. A byla to americká, US Navy, kdy v roce 1951 vznikl první 3D flight simulator na Massachusetts Institute of Technology, na jejich výrobendu, což mě z toho překvapilo, že vznikl takhle strašně brzo. Hmm. A vlastně tam se objevila, tam se objevila ta první věc, tak mimochodem i my jsme měli simulátory, což nevím, jestli ještě pamatujete, ale auto měl takový ten projekční simulátor, což byl přední kabena auta a nad ní se otáčel takový jako polokruh, který podle toho, jak ten člověk jako točil volantem, se otáčel taky a vytvářel jakousi projekci, Což to byl jako čistě mechanický simulátor. To skutečně existovalo a takovéhle věci se používaly všude možně, včetně armády. Nicméně mě strašně překvapilo, já když jsem hledal, jak vlastně ty simulátory vypadali, by mě to hrozně zajímalo. Všem to doporučuji, podívejte se na YouTube, je to fakt fascinující. Objevil jsem Events and Sutherland Red Diffusion Simulations, od nich CT5 Flight Simulator z roku 1981. Ta věc jela na deck PDP-11. Stálo to 20 milionů dolarů za kus. A těch 20 milion dolarů za kus to stálo proto, že za prvé to vypadalo zhruba tak jako simulátory na našem PC někdy v roce 95, nebo 96. Vypadalo to překvapivě pokročilé. v tom roce 80, 81. Myslím si, že když to viděli ruští špioni, tak jenom zlenali závistí prostě, jak to může vypadat. to <laughs> jak to vyrobit z kartonu,
0: že jo? <laughs> nešlo jenom
1: o to, že oni to uměli zobrazit. Šlo o to, že oni to postavili jako elektromechanický celek. To znáš, že existovala celá kabina tak ten člověk seděl a ta kabina byla ve větší kabině, vlastně projekcí se promítalo to v okolí kolem té kabiny a celý to bylo na takových mechanických nohách, které se hýbaly. Takže podle to, tak ten pilot lítal, co vlastně dělal, se ta vlastně kabina naklánila a simulovala v určitým rozsahu i zrychlení. Já, jsem na to koukal, jsem říkal, ty to je vážně dobrý, jako to, by, to by se opravdu hodilo, to, to, to do dvička nikdo doma nemá, že jo, prostě. A vypadá to fakt strašně dobře. Koukal jsem na několik ukázek, na YouTube je ukázka nějaký mise pro Chinook, což je takový ten velikánský baránový vrtulník, co vždycky přenášel přinášel spoustu vojáků. Dvourotorovej. Dvourotorovej a tam jsou takový ty mise typu jako leďte za někým a přistaňte na místě a neroztřískejte se nebo tam mají simulátor Boeingu 747, nebo tam ukazují simulátor F-16, nějaký, nějaký vítání ve formaci a podobně.
0: Tady na té ct 5 se všechno, jo?
1: Ano, to tam všechno je a já jsem to docela zíral. Je tam poligonová grafika, je tam stínování, používají anti-aliasing, mají tam vliv slunce, mají tam terén a ten terén tam vlastně vysvětlují i v tom videu, kdy říkají, že ho potřebují pro nízky lítání. Že vlastně, když letíš nízko, tak jenom podle jako detailů na, na, na zemi poznáš, jak seš vysoko. Takže tam mají lesy, mají tam nějaký kaktusy, nějaké takové věci, aby ten pilot jako zhruba odhadnul, jak je vysoko při pohledu ven. A fakt je to překopilo, protože upřímně řečeno se, myslím, že těch 20 milionů dolarů to docela stálo protože ten hard by už byl
0: jako docela mastný. Ještě tady koukám, že tam byly i lidi, kteří simulovali komunikaci s posádkou. To je na tom to nejlepší, že oni to měli
1: opravdu jako celek a ten celek opravdu vypadá tak, že ten týpek sedí v té kabině a má nějakou misi a teďka mu něco hlásí prostě jako by ta věž, kterou má ve sluchátkách a mu příkazy jako v reálu, ně reaguje a oni to jako celý monitorují. Což je jako fakt jako zajímavý, že prostě vojáci do toho nešli v malém. Jako nešlo o to, že by jako někdo seděl u malé obrazovky a lítal tam na, 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 čistě jako na čárový grafice. Na to zapomeňte. prostě. Tak
0: se studená válka nevyhrává.
1: Takže studená válka absolutně nevyhrává. Jo. Když se tady bavíme o 3D akceleraci, tak se tady nebavíme přímo o 3D grafice. 3D grafika by byla, že se pozastavíme nad těmi principy a tou matematikou. To, co známe z 80. let, z našich počítačů, jsem měl jako čárový když jsme hráli a nebo něco takového. Tak to všechno bylo průhledné, protože nikdo nedokázal spočítat průhlednost. Když se počítala průhlednost třeba v Drillerovi nebo v tohoto Eclipse, tak prostě se to skoro nehejbalo a tak dále. Vojáci ne, 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 my to chceme s kabinou, bude to hejbat, budou, budou další lidi a tak dále, bo to fyzicky to, to nakláňat. Fakt... A mě strašně překvapilo, že oni tu tendenci už měli podstatně dřív a my teďka se musel udělat ten krok dozadu k pánovi, který se jmenoval Edward Albert Link, narodil se v roce 1904, zemřel v roce 1981, To se vlastně dožil těch počítačových simulací a on byl z rodiny, která vyráběla varhany. A jeho jako varhany moc nezajímali jeho zajímalo spíš to lítání. A tak se prostě začal stavět vlastně jako simulátor lítání, což bylo takové jako vocaz letadla, měl to kabinu, měl to vocaz prostě, mělo to jako nějaký malý kokpit, reagovalo to prostě na pohyby páku, na pohyby má naklánělo se to a tak všelijak, pneumaticky, protože jak dělali ty varhany, tak on uměl se s tou pneumatikou dělat, což bylo docela zajímavý. A někdy už v roce 1929 tuto tu věc postavil, a nejdřív se to prodávalo jenom jako na karnevali. E, traduje se, že prostě prodával věci na karnevali, protože to by lidem zábavný, že se můžu takhle jako zalítat. Nicméně v roce 1934, jako během vlastně velké krize, US Army Corps koupilo šest kusů těch věcí, které se jmenovali Dealing trainer. A udělali velice, velice dobře, protože když se přisypala druhá světová válka, tak přes ty trenažéry prošlo milion a půl lidí pilotů a tak dále. Prostě každý, kdo se dostal k Air Corps, prostě musel pochopit ty základy, jak se vlastně lítá, musel chytit ten knipl a oni tím všichni prošli. A vzhledem k tomu, že těch, těch trenážerů bylo dost, tak je mohli na tom trénovat.
0: A tam nacvičovali asi jenom teda manévry.
1: Základní manévry, základní manévry, aby ty lidi věděli, jak to vlastně koordinuješ, prostě, protože že jo, my jsme dostali do ruky joysticka, tak jsme se to vyzkoušeli. 50krát si se dosekal vozem, že jo? A oni hlavně potřebovali zjistit, jak to vlastně bude reagovat. Když uděláš tohleto, tak on to pohoné, že jo? Nějakým způsobem museli si skoordinovat ruce, nohy a to jako základní trénink, což bylo strašně dobrý, protože když si ty lidi posadili do skutečného letadla, tak už prostě věděli, co a jak a nebyli překvapený. Což v té době asi bylo důležité, protože většina lidí v té době letěla poprvé až v tom jako tyčovním letadle. No. <laughs> Dostalo se to i jinam, než jenom do americké armády? Dostalo se to jinam a strašně jen to překvapilo, protože to používali Britové a poněkud překvapivě Němci. Já jsem hmm. nikdy detaily o tom jako nenašel, ale docela dost dobře možný, že oni se to ošpionovali a, a jako
0: kopírovali. Tak když mohlo IBM prodávat ty třídičky karet nacistickému Německu. A... A coca Corporation mohla prodávat fantu, tak asi link mohl prodávat u, 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 Upřímně rý. řečeno,
1: že takové informaci jsem nenarazil, až, až tolik detailů jsem o tom neobjevil, mm-hmm. když jsem to studoval. Ale mohli se to okopírovat, oni ty simulátory používali všichni Oni se podíváš třeba na Tora, Tora, tora tak, tam to, tak jsou tam ty bombardovací simulátory Kde ten bombomečík japonský sedí žeho? na tím kukadle a mám tam hejbu mapou Prostě, aby on se jako naučil odhazovat Ale to byla jako ještě simulace jako s Japoncem, že sklíta mapu Prostě, když to tohle to už jako bylo jako mechanizovaný A mimochodem on ty věci dokázal neuvěřitelně vylepšovat Takže prostě v roce 1939 vzniká významně pokročilejší věc, která se mne Link Celestial Navigation Trainer. A která musím říct, že docela jako vyrazilo okay. dech, oh. protože to byla věc, která byla vysoká zhruba jako půlka sila a to už mělo jako kokpit, kde buď to vepředu jako vyseděl pilot a vzadu za ním seděl navigátor, anebo to jsem by viděl i fotku z opační konfigurace vepředu, byl navigátor za ním piloti. On to vyselo v prostoru, kde pod nima promítali, promítali jako nějaký rysitý země, přes kterou se pohybují a nad ním byla obrovská sféra hvězdná, která se pohybovala a otáčela a nakláněla a sloužila k tomu, že ten navigátor se na to koukal a pomocí sextantů prostě odečítal jejich polohu a dokonce tam měli časovou simulaci, takže se to hvězdní nebe pohybovalo a oni, oni to používali, používali na to, aby naučili navigátory navigovat pro lety přes Atlantik. Což bylo jako docela důležitý. Takže oni vlastně tam jako trénovali na tom hlavně primárně ty navigátory. Což to mě strašně překvapilo, bylo to, že opravdu jako se to hejbalo celý, že tam nebyl kontakt se zemí. A dokonce tam měli kouřový efekty, že oni tam mohli jako foukat jako nějaký kouř do toho, přesto hvězdní nebe, Jsí, aby to nebylo vlast? taky jednoduché. Takže tam jako přidal jako vyšší levdaj tam vyšší challenge. Prostě bylo to neuvěřitelně vymakaný. Ta věc. Po, no po, zní to epicky. Zní to epicky, pokud vím, tak žádný žádnej z těch jako dneska neexistuje, ale upřímně řečení hrozně bych rád, bych se na to podíval, protože to muselo být jako. Mega a vymakaný. To jako ukazuje, jak vlastně on se velice rychle propil s, s tím americkým letectvem a jak, jak rychle pochopil svého zákazníka, a jak zákazník prostě mu sděloval své potřeby, jak to v celi fungovalo. Hlavně klient měl
0: prachy, což jako je super vždycky, že když klient ano, nedbá jen, na, pr- na peníze.
1: To je jako strašně zajímavý, že prostě nejrychlej ten vývoj jde v okamžiku, kdy prostě si děláme ty nejhorší věci prostě a klient měl na tohle prachy. No buď jak buď, tak se mu to rozvíjelo. Pro, on, to, on to prodal General Precision Equipment Corporation v roce 1954 a tam velice rychle to začali propojovat s počítačima. Dokonce vytvořili speciální počítač Link Mark One computer někde na začátku 60. let. Nepozřejmě se mi zjistit přesně kdy, protože to je částečně jako vojenský. A našel jsem tomu dokumentace a ten počítač byl specificky vytvořený pro simulace. Aha. Takže už velice brzy t- oni chtějí ty, ty simulace komplikovat. Pro, v roce 64 začali spolupracovat s NASA a simulují pro projekt Gemini, což je tak jako zajímavý.
0: Projekt Gemini, já jenom dodám, že je první orbitální stanice americká.
1: Orbitální, jako něco, něco, něco jako, jako Sojus, prostě, čili kapsule. Prostě. No. Aby, aby, jako, aby zřejmě prostě ty kosmonauti, když už uměli jako navádět navádět ty navigátory prostě v atmosféře, tak to jako vylepšili, aby dovolovali navigaci i v tom vesmírném prostoru. To, co mě strašně zarazilo, bylo to, že v roce 198 to prodali The Singer Company a jo, je to vážně skutečně výrobce žicich strojů. Což mě opravdu jako překvapilo, že prostě ten výrobce žicích strojů zřejmě, prostě, když už měl jako našito těch peněz, prostě, tak si řekl, do čeho razím peníze a budem diverzifikovat. A oni vytvořili, vytvořili uh, samostatnou divizi na ty simulace, která se jmenovala Singer Link. A v roce 1978 vytvořili Link Digital Image Generator, což byl jeden z prvních CGI počítačů vůbec. To byl jeden z prvních počítačů, který sloužil specificky k tomu a generoval obraz. V roce 1981 se to rozdělilo na dvě, na Link Simulation Systems a potom Link Flight Simulation Division. Rozpadlo se to na dvě dvě, divize. A tam v roce 1984 vzniká něco, co si opět můžete najít na YouTubeu, Dissenger Company Link Flight Simulator. A musím říct, že jsem jako docela jak to je paralel, protože tam mají simulaci B1B, která jako tankuje z, nějakýho, z nějaký cisterny a tak, takže to už je jako hodně komplexní. Uče, ta grafika vypadá skutečně prostě jak z roku 1995-1996, vypadá hodně dobře, hodně dobře. A sice to, jako to zobrazování nemá stíny, takže vědět, tak, že ten jejich hardware jako ještě nezvádá úplně všechno, ale jinak je to moc pěkný, teda musím říct. No a v roce 1988 kanadský, kanadský CAE Industries koupili berlínskou pobočku, aby tam rozvíjeli ty simulátory dál. Takže prostě mm-hmm. vojenským simulátorům se dál daří velmi dobře, což vidí asi i lidi z Bohemky, že jo, kteří prostě taky mají vlastní divizi, prostě, která dělá vojenský simulátory. Jo, jo, jo. Maj, Mají, že jo, tu civilní část, která dělá hry, a mají tu vojenskou. Mají no takový
0: úplně dvě samostatné společnosti, který to Bohemka vlastně, oni, jakoby, jak jsem to pochopil, když tam pracovat, tak není úplně ráda, když se to spojuje, jakože to je jedna věc, ale to používají to velmi dobrý, dobrý důvod, k tomu, aby to
1: nespojovalo, Nechdeš nechceš to vojenský know-how, že jo. Prostě sice, sice tam máš společnou technologii po tím jako ten základ, ale vojáci se neradí jako dělají o svý tajemství, takže jako... No,
0: je to jednak a jednak vlastně vojákům nezáleží tolik na tom, aby to bylo hezký, ale chtějí tam spoustu pokročilých funkcionalit, které pro hráče jsou úplně jako zbytečné. Jak například opření si kulometu vo v oparapétii, nebo prostě oni tam oni dělají různé aplikace, třeba pro děla, že máš prostě dělo, který střílí a okolo okolí je projekce 360 kvá s kabinou a tak dál. Ale no, vraťme se k našemu tématu. Vrátíme a se c- c- k našemu tématu,
1: i... vrátíme se, vrátíme se no. k jedné věci, na kterou jsem byl specificky otázán, a to na Rasla Kirše, který se narodil v roce 1926 a zemřel tento rok, rok 2020, o kterém se tady objevily informace, že objevil pixel tak jsem šel jako objevovat, jak objevil Pixel a mám takový pocit, jako že úplně jako neobjevil Pixel, že s tím jako spojován jako trochu, trochu neprávěn objevil něco úplně jiného. On totiž vynalezl digitální skénar, takže tam se to jako možná jako stalo. Jo. To Je to strašně zajímavý člověk, je, narodil se na Manhattanu, čili američan, americký, nejameričtější. Nicméně jeho rodiče byli židovští imigranti z Ruska a Maďarska, což je mimochodem takový jako zajímavý standard, takže spousta jako Zvláště Židů utíká z východní Evropy, aby posilil Ameriku prostě s jima technologiema. Vystudoval spoustu škol, nejdřív Bronx High Schools of Science, potom New York Univer- University, Harvard a potom na MIT, šo? čili jako vystudoval co se dalo.
0: Je, no ale jako by zakončil to epicky, jo, Harvard a MIT, jako asi nemůžeš mít lepší vzdělání, když chceš být inženýr, že jo.
1: To ano, a navíc díky tomu velice rychle získal jako super job podle všeho National Bureau of Standards v Washingtonu a byl to zřejmě super job, protože tam dělal 50 let. kontinuálně tam dělal 50 let. Začínal u počítače Seek v roce 1950, čili on se vlastně vrhnul do těch počítačů prakticky okamžitě, jakmile se objevili. A ten SIG zná je zkrátka pro standards Eastern Automatic Computer, což byl první počítač, který měl program uložený v paměti, čili jako neměl jako samostatnou pásku, měl opravdu jako ve paměti uložené instrukce, čili to bylo hodně pokročilý a jako v podstatě tím, že ho hodili rovnou k tomu, tak jako podle mě jako vyjádřili jako respekt prostě k jeho studiu, prostě k jeho připravenosti. A je strašně zajímavý, že oni na ty podmínky vynálesu objevitelů tako hrozně usedli, jo, protože prostě měl i všeho všudy jednu ženu, kterou měl 65 let a měl s ní čtyři děti, a ten digitální sken, který objevil legendární tím, že na tom naskenoval první fotku, což byla fotka jeho syna, nejstaršího. Čili prostě takový jako rodinný týpek, který se prostě připlet k technologiím a spokojeně vedle nich pracoval. A ty,
0: a ty si řekl, že to je jako nezvykle usedlej život na inženýra. Nepřišlo, že bychom se někdy bavili o inženýrech, který by měli hromady milenek a drogový excesy a orgie. No tak orgie. o
1: Cliveu Sinclair jsme se už bavili, prostě ten jako docela, docela kvalitní to jsou, jsou lidi, který má jako smysl pro dobrodružství a jsou ty, který ne, nemají smysl pro dobrodružství A ten ten byl jako, úplně jako tak, super
0: sedné. Prostě. Když vydržíš 50 let pracovat v Národním úřadu pro standardizaci, tak asi nebude žádný velký dobrodruh. A máš 65
1: let stejnou ženu, no. že? Prostě dokud je smrtné rozdělit, což je podle mě hrozně pěkné. Krásný. V roce 57 vytvořil digitální scan, který vlastně byl schopen skenovat do, do počítače a tam naskenoval jako první fotku svého syna. Tam měla původně velikost 2x2 palce, a on to naskenoval v neuvěřitelném rozlišení, než jsou tady ty Game kolem ve 120, 176 76 pixelů, což je celkem 30 kilopixelů. A v roce 2003 Life Magazine označil ten sken jako jednu ze sta fotografií, které změnily svět. A když ho vezmeme v potaz, že vlastně tohoto to je základem nejenom skeningu, ale to základem digitalizace všech médií dneska a je to základem digitální fotografie, tak s tím asi můžeme souházt. A souhást. digitálního
0: zpracování obrazu, že jo? V
1: podstatě Takže... ano. V podstatě ano. Je to velmi, velmi významný. Nicméně je strašně zajímavé je to, že podle všeho, podle všeho, co jsem k tomu jako dohledal, nepřišel se slovem pixel. A není ani jistý, jestli ho vůbec použil. Slovo pixel je zkrátka z picture element, podobně voxel je volume element a textle texture element. A když se jako dohledávají jazykově tyto počátky, tak PIX se objevuje v roce 1932 v časopisu Variety, jako takový slangový obrat, označující film. Jo. PIX, říkalo se jdeme into movies, že jo? nebo into jako... pictures, prostě oni kdo to může říkat PIX. Takže prostě cool lidi ve 30. letech říkali místo film PIX. Ano, ano prostě přišli s tím a nějak se to usadilo. Uh, poprvé, to, poprvé slovo pixel publikoval Frederick Billinsley z JPL v roce 1965. A použil to jako obrazový element při přenosu dat z kosmických sond z Měsíce a Marsu. Mm-hmm. Čili prostě jako jednoduchá informace, která se přenáší. Ale on ho nevymyslel. On sám říkal, že to má od Kejta McFarlanda z Link Division, z toho linku prostě, Aha. že už tam zřejmě to slovo používali, ale říkal, že už se to tam prostě nějak používalo v té linkově simulační továrně. Zřejmě už od roku 1963 a zřejmě tomu nepřikládali žádnou velkou důležitost. Takže pravděpodobně to slovo samotný přichází od toho linka, který stavil ty simulátory. od někoho někoho z toho týmu. Zajímavý je, že když se dohledávalo, jak jak přišli třeba k Picture Element, tak po obrat Picture Element se poprvé objevuje Wireless World Magazine v roce 1927, ale není to první výskyt z tohoto obratu jako takového. První obrat se objevuje v, v, v německém patentu jako Bildpunkt, což je vlastně přesný význam tohoto slova. Buildpunkt, což byl patent Pola Nipkova. Pol Nipkov je strašně zajímavý člověk, který se narodil v roce 1860, umřel v roce 1940 a měl snad státní nacistický pohřeb, protože on vlastně celý život pracoval na vývoji televize. A to jako ne, ne, nepříliš šťastně, protože už v roce 1888 přišel s věcí, která se jmenuje v disk, což je taková spirála, která rotuje a vlastně pomáhá skenovat ten obraz. A on vlastně přišel s patentama, který dovolovali postavit televizi už za císaře pána, nicméně, jak už je naší tradicí, prostě u těch, u těch vynálezců, tak se všichni počkali, až ty patenty vyprší a nikdo nic neudělal, takže prostě ty raný vynálezce spoustu času věnovali, doslova do ničemu, akorát zaplatili patentové poplatky a to bylo všechno, nic toho sami neměli. On sám televizi nevyvinul, nicméně vypracoval na spoustě technologií, na kterých televize byla založená a to potom i nacisti oslavili, protože oni byli vlastně první, kteří spustili televizní vysílání, že jo? takže prostě to byl jejich to slavný německý vynálezce. Nicméně podle všeho, jako on s nacistama nic jiného společného neměl a on mu už taky bylo 80, že jo? v tom roce 1940, takže si myslím, že, že prostě s tím jako neměl společného. No nicméně, to je, tohle to je vlastně mechanismus, kterým vzniklo slovo pixel, který je strašně důležitý je v rámci vlastně pracování s obrazem. No a teďka se dopracujeme k tomu, jak vlastně udělá ten obraz. To už jsme si říkali dřív, když jsme se bavili o 2D grafice nebo nejstarším zobrazování, že vlastně výroba obrazu je taková jakási serializace, kdy zařízení, kterému se říká video shifter nebo video display controller podle toho, jak je složitý tak bere data buď to od procesoru anebo přímo z paměti a generuje z toho sekvenci informací, který se cpou přes analogový rozhraní nebo přes digitální rozhraní, včetně časování a signalizace. Se říká, že vlastně kde končí řádek, kde končí stránka a tak dále. A už v té době, kdy se s tím začínalo, se objevuje strašně důležitá věc, že vlastně už i ty první podporovaly takzvanou overlay, Overlay ti dovoluje vzít vstupující videosignál, namíchat do něj to, co generuješ ty a pustit to dál, co je strašně důležité, používalo se to vlastně už velice, velice early, protože si, si měl snadnou titulkovací stroj, že? nemusel si s tím dělat žádný opečány, to bylo jedno z, jedno z takových úžasných použití. První, první video display který se nám objevují jako integrovaný obody, jsou RCA Pixie CDP 1861 z roku 1976, kdy Radio Corporation of America vytvořuje jeden z takových prvních integrovaných řadičů, který má 24 pinů, podporuje standard NTSC v monochromu a je optimalizovaný na absolutní minimum, minimum video RAM, což je jako pochopitelný v té době. Ještě šílenější byl tedy Atari Television Interface Adapté z roku 78, určený pro Atari 2600, což byl kompletně ramble systém, kde opravdu jako ten chip do něj si, si to, rovnou, si, si na si 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 to rovnou na obrazovku. Je to programovatelný bez frame, frame bufferu, velice těžko se proto programuje, nicméně spousta lidí to do dneška bere jako takovou mentální challenge a dělají proto jako <laughs> překvapivě služitý zobrazení, které jako vyžaduje, vyžaduje softwarem nahradit to, co ten hardware neumí. A potom přichází první významný 2D, což je Motorola MC6842 z roku 1978, což je vlastně chip, který nám dovolil u PCčka mít první výstupy na monitor. MDA CGA Apple dvojka to měl a podobně. Čili je takový první jako velice úspěšný čip. Mm-hmm. Nicméně, pokud chceme se dostat ke 3D, tak se musíme vrátit zpátky k tomu problému, jak nám to na vás říkali, vývoje mírových vlašťovek, což byly prostě většinou ty velmi drahé proudové letouny. Protože, co si budeme povídat, jako navrhovat ve 3D v té době bylo mimořádně náročné, 3D počty byly jsou strašně složitý. A Když si osadil ten Intel 8088 jeho koprocesorem, tak furt to nestačilo na cokoliv rozumnýho. A Pořád se ty, ty náročné počty dělali na superpočítačích. A vlastně v roce 1981 profesor James H. Clark ze Stanford University přišel s myšlenkou, že místo toho, aby ten počítač trávil čas výpočty nějakého malování, tak se dá udělat to, že ten superpočítač sám bude jenom simulovat a bude chrlit informace do terminálu, který bude inteligentní grafický terminál, který bude interpretovat a bude vykreslovat jako 3D grafiku v reálném čase, což všem v té době přišlo jako naprosto šílený, ta, ta myšlenka. Nicméně, on přišel se s takovou jednou strašně důležitou myšlenkou, kterou rozvineme, a to tou, že vlastně 3D, 3D zobrazování se skládá z gigantického množství výpočtů, ale jsou to výpočty opakované a dají se tudíž jak se zadrátovat, dají se prostě. a v tom okamžiku můžeme místo obecného procesoru, určeného pro výpočet všeho, mít specializovaný procesor, který jenom chroustá ty 3D informace a vytváří z toho obraz. A tak spolu s Markem Hennenem vytvořili čipy, který se jmenuje Geometry Engine, což je hardwarová implementace části grafický pipelining, který se teda pozastavíme. A t- b- oni to, vytvořili terminály, který dovolovali rozšířit pomocí speciálních desek práci s barvou, dovolili tam používat Z-buffer, to si taky vysvětlíme, Geometrii, video overlay. Ty mohl na míru sestavit v podstatě terminál, který ti dovoloval opravdu jako lítat v reálném čase, nebo dělat nějaké experimenty, manipulo- manipulovat s objekty v reálném čase a bylo to jako úplně super. Ale samozřejmě bylo to jako pekelně drahý v roce 1984 vytváří Iris tisíc, což je první terminál, který to dokáže. Jsou taky nádherný videa, na který se můžete podívat na YouTube, kde ukazují jako reklamy na to, prostě, <laughs> na to, co by se dneska s úsměvem jako označilo za vtipný, ale v té době to byla fakt jako revoluce, se dalo manipulovat přímo s tím 3D objektem. A v roce 1986 se objevili Iris 2000 a po později Iris 3000, to jsou pracovní stanice, Ty jako nejsou už jenom čistě terminál obsahují v té době super výkonné procesory Motorola 68010 a 68020, čili to, je to nejlepší, co do to toho narvat. Podporovalo to koprocesory, podporovalo to harddisky, mělo to 3D akceleraci, mělo to Ethernet a mělo to velikost mini počítače. Bylo taková lednička, v podstatě spíš jako vedle stolu než pod stůl s 70 kilech.
0: Mm-hmm.
1: SGI, tím, že vlastně vyvinulo ty, ty, ty čipy hardwareu akceleraci, tak najednou zjistili, že oni nemají vlastně nic moc konkurenci že oni jsou vlastně takový jako exkluzivní dodavatel a pochopili, že můžou prodávat za exkluzivní ceny. A tím se z nich stalo něco, já tomu říkám jako Apple v oblasti 3D grafiky. Jsou lidi, kteří tomu říkají, že to byla jako Amega v oblasti 3D grafiky, protože osud je podobnější. Já říkám spíš Apple z toho důvodu, že prostě Amega přece jenom jako přemýšlela trochu o té ceně, když to oni sázeli částky, prostě, které by si ti protočili panenky. Jako. Takže nejsou to úplně jako typické stanice, které bys vyskoupil. V roce 1988 dosáhli obratu 167 milionů dolarů, což je jako relativně dost, protože to jsou jejich dolary, že jo, ne naše dolary. Se let po startu firmy je to docela prýma, řekl bych. A
0: tak oni,
1: oni se začali budovat celý svůj vlastní ekosystém, vlastní systém Irix, který vyšel z Unixu. a je Vidět například v Jurassic Park v 19, 1993, kde je taková tak úžasná scéna, kdy tam utečou před těma Raptorama, že jo, dovnitř, a zatímco se u dveří, u dveří perou hlavní hrdinové z Raptora, který se dovolí dovnitř tak holčička se sedne k terminálu a řekne It's Unix! A teď je tam otevře jako 3D, 3D, 3D program, ve kterém jako zamyká zámky. A to je strašně zajímavé, že to, v čem zamyká ty zámky, je skutečný 3D prohlížeč na té SGI stanice. To je skutečná aplikace, to není něco, co jako simulovalo. Aha. V tom filmu si zahrál SGI Crimson, což je takový hrozně krásný počítač, je takový, jako, takový jako světle fialový barvě, je to nádherný sběratelský kus. A oni vlastně tak trochu pojali ten film i jako promosami na
0: sebe. A teď mi to došlo, ten Jurský park vyšel v roce 93, to už jako, a to už jako v té době si čuměl na to, jak, jak vyrendruješ takovýhleho dinosaura, který vypadá hrozně fotorealisticky. Ale ho
1: díky tomu že spořídil SGI. A SGI na to zapůjčili ILM, Industrial Light and Magic, 100 stanic SGI uh. IRIX 4D, které byly sesítované. A to ukazuje další úžasnou zajímavou věc, SGI od začátku myslel na škálování. To, to nebyl jako jenom počítač s grafikou, prostě, to byl počítač, který si mohl připojit jako k druhým počítači s grafikou, on to renderoval líp. Což jako je trik, který neuděláš dneska, že dneska jsi jako za, za Super kinka, že si můžeš streamovat z, z Xboxu jako na PCčko, tomu by se každý vysmá, protože SGI by to udělal tak, že tu Xbox by renderoval jako potřebnou část jako snímku, prostě, by na to šly mnohem líp, taky to bylo samozřejmě mnohem dražší. Nicméně tenhle ten, tenhle ten film fungoval tak trochu jako demo. A to byl jako velice významný rok, protože v tom roce dosáhli obratu miliardy dolarů, což je jako docela jako fantastický. To, to ujde. A vlastně do konce 90. let SGI byl takový jako standard pro speciální efekty, že většina filmů, které vyhrály uh, Oscara ze speciální efekty, to vyhrála na počítaří SGI, což bylo jako docela fantastický. Oni s tou integrací to mysleli hodně vážně, protože oni vlastně to neměli ani postavení na architektuře x86, Stavili to na architektuře MIPS, která byla jako super výkonná. MIPS byl hrozně zajímavá firma. V roce 1991 oznámil první 60-bitový procesor MIPS R4000. Jenomže díky tomu, že celý svět se mořil s x86 nebo s nějakými jinými procesory, tak se to nedařilo moc prodávat. A protože CGI měl obavy, že by přišlo o svůj zdroj procesorů, tak se prostě mi koupili. Koupili se celou tu firmu prostě, aby měli jako své vlastní procesory a tím jako víc zamkli ten ekosystém, Takže oni si vlastně vyráběli svoje vlastní procesory pro vlastní stanice a tak dále. To, je, to, co je ale hrozně zajímavé, je, že oni tím, jak byli strašně vepředu s tím vývojem, tak začali definovat standardy, takže některý dokonce definoval jako otevřený, jako například OpenGL z roku 1990, který dneška je jako super úspěšný standard, v podstatě to je to asi nejuniverzálnější standard vůbec. A v roce 1995 přišli si VRML, což je prostě standard pro popisování virtuální reality. Um, v roce 1993 se pustili i do superpočítačů pro rendrování, kdy vlastně postavili Challenge M, což byla opravdu jako reková stanice, na které se dalo rendrovat, protože se řekl, jako dobrý, ale rendrová filmy na 170 stanicích je trapárna, prostě uděláme udělám, udělám
0: pořádnou farmu, protože by to bylo veliký. Něco, na čem bude udělat Jurassic Park 2. Ano, a tam
1: <laughs> právě začaly vymýšlet věci, jako je třeba Numalink, který dovoluje propojit více těch reků dohromady, jako jeden virtuální superpočítač, a vlastně ta jeho nejpospělejší verze jako je impresivní i na dnešní, na dnešní poměry, kdy se z toho udělat super počítač, až se 64 terabajty RAM, což je jako docela jako impozantní. Nicméně v té době, když stáli prostě a dotýkali se nebes, tak prostě tak trochu zapomněli na ten slavný výrok o tom, že pícha přechází pad, takže James Clark si utahoval z jiných firem a hlavně se udělal, udělal se randu z tedy upadajícího Apple kdy od nich konstatoval, nedělají nic, podělali to. Ono to je částečně pravda, protože s tím, jak vyhodili Jobse, tak jen tam prostě zbyl, zbyl salik, který jako nebyl moc dobrý. Nicméně ta jejich pícha neměla dlouho trvání, protože se objevila 3D akcelerace, kterou známe my, akcelerace pro písičko. Nejdřív přišlo Pentium s integrovanou jednotkou plovoucí čárky v roce 1993, který přineslo jako docela solidní výpočetní výkony doslova pro každého. A potom přišlo 3DFX vůdu, na kterým se pozastavíme. A potom začaly GPU Wars, který akcelerovaly strašným způsobem. Šly strašně dopředu. A teď, co se stalo s SGI, bylo hrozně zajímavé. Jak na začátku poměrně inteligentně dělali to, že získávali technologie a udrželili se ekosystém, tak najednou zjistili, že jsou mimo ten mainstreamový ekosystém na PC. Tam se vyvíjely úplně paralelně ty technologie a oni měli svoje vlastní. To znamená, že oni museli platit celý vývoj všeho. A s tím, protože to vyvíjeli sami, tak ten výsledný produkt byl vždycky drahý. Byl opravdu velice drahý. A oni prostě nemohli zlevnit, prostě nemohli vzít nějaký komponent někoho jiného, protože to museli dělat celý. A tudíž i ty produkty, které prodávali, byly drahé. A ty drahé produkty se stavěly při dopřímý konkurence vedle těch podstatně levnějších a čím dál tím méně bylo výhodné kupovat SGI, což byl docela veliký problém. Oni prostě nemohli zlevnit. To není o tom, jako že by nechtěli. Oni prostě nemohli. Ty jejich ceny byly vys- velmi vysoký. Já jsem si našel nějaký články, které ukazují ceny, které byly jako docela, docela mega. Díváme se na roku 1998, kde jsem měl prostě nějaký jako Pentium nebo možná, možná m- 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 ně- něco podobného. A za základní model Octane s procesorem MIPS 10 000 na 225 MHz, 128 MB RAM, 4 GB diskem. A 20 palcovým monitorem si měl tehdy uh, akční slevu, kdy z 19 995 dolarů to zlevnili na lidových 17 995 dolarů.
0: A to už si dovolí jaký student, že? To si nepochymirojí <laughs> každý
1: student. A uh, měli ještě výkonnější model, který neměl uh, 225 MHz, ale 250 MHz. A ten zlevnili podstatně radikálně z 38 995 dolarů na 24 995 dolarů. Mm-hmm. Výkonnější Onyx 2 Reality se dvěma procesory Byl zlevněn o 45% V rámci této akce na pouhých 75 000 dolarů tak, Takže tady vidíš, prostě na co se koukáš My jsme dostali darem od pana Martina Hoffmana pro, Za muzeum SGI Octan 2 Roku 2003 Ten, má, ten je zajímavý, má backplane architekturu Má jeden procesor MIPS R10000 dá, dá se osadit až dva v nějakým modlu a musím říct, že když jsem se na to koukal, tak mě překvapilo to, že ta vlastní stanice je postavená velmi robustně, ale myš a klávence je postavená velmi levně a vypadá téměř písičkovský, ale není písičovská. Mm-hmm. Takže tam je prostě vidět, že oni se začali jako rozjíždět s tím mainstreamem v té době. V roce 1997 měli obrat 3,7 miliard dolarů, ale to je strašně zajímavé, že už v té době to s nima bylo nahnutý, protože oni například koupili Cray Research. Cray Research dělal super počítače a oni se prostě rozhodli v tom roce 95, že si koupit tu superpočítačovou firmu, protože budou dělat rendrovací farmy. A oni se to pokusili propojit s SGI, ale nebylo to úspěšné. Prostě tam, tam se objevil problém, který se objevuje často. Možná se pamatuju, že jsme se bavili o AMD a ty, tak jejich spojení bylo velmi problematické a toto bylo tak jako velice problematický. Takže, takže SGI jako s tím jako chvíli laborovalo, n- nakonec to oddělil do samostatné divize, který je business unit a v roce 2000 ji odprodalo firmy, firmě tera computer, která ji změnila na Cray Incorporated. A je strašně zajímavé, že jako u mnoha neúspěšných akvizic na tom viděli jiné firmy, jako například Sun, který odkoupil architekturu Starfire a udělal z toho velice úspěšnou sérii svých serverů. SGI v té době udělal takovou tu klasickou chybu, je strašně zajímavý, že vždycky, když hledáme firmu, která se potápí, tak prakticky vždycky tam najdeme chlapak, který jako dorazí. V případě SGI to byl Rick Beluzo, což byl takový ten typický, já tam říkám zimní manažer, který přijde jako na podzim, všechno předělá a na jaře odchází podílat jinou firmu. On původně dělal projet pakart Rok byl USGI, kterou potopil, ale k Microsoftu, což mi připomíná třeba Elopa, že jo, prostě ten, ten udělal něco podobného, ten byl takhle střel do hlavu Nokia. A ten ten člověk tam přišel, Tá tady problém, že nemáte standardizované technologie, takže nebudeme vyrábět vlastní procesory, to je drahý prostě. Tady všichni znáte Intel Itanium, architektura budoucnosti, to bude mít jednou jako ve svém počítače každý prostě. A IRIX je taky složitý, nebudeme se s tím jako vyvíjet, takže prostě přešel na Windows NT. A dokonce se dohodl s NVD a SGI opustila pole vývoje vysoce výkonných grafických čipů. To pole prostě přenechalo, protože se dohodli, že budou používat jejich Nvidiacký čipy. Jinými slovy, všechno, co tvořilo tu silnou a zároveň slabou stránku té technologie, on kompletně zahodil, řekl: Budete dělat jako víceméně jako standardní počítač a odešel. Problém s standardními počítači je v tom, že když se moc nelišejí od konkurence, by se neměli moc lišit ani cenou od svý konkurence. Mm-hmm. A s tím že je měla problémy. Navíc přechod z jedné architektury na druhou znamenalo, že žádný ten software, který tam měl, jim nefungoval. Lidi, který chtěli upgradeovat, nemohli upgradeovat. Já jsem se koukal do nějakých plánů pro vývoj jejich procesorů MIPS a tam měli naplánovaný, myslím, dvě až tři generace dopředu který byl jako oznámený, že budou mít takové makový vlastnosti a vlastně ty klienti, kteří používali těch drahý stanice, počítali s tím, že budou upgradovat ten výkon a najednou zjistili, že nemůžou, protože nic jim z toho na tom neběží. Že prostě mm-hmm. to je takový jako hodně stačený klácek pod nohy, tohleto. No a problém byl v tom, že mi se potápili jako ne, ne, nemoc rychle, protože těch prachumili vážně hodně, nicméně v roce 2009 zkrachovali, kdy většinou těch svých technologií prodali Systems. A z části té firmy se stal Graphic Properties Holding, což je oni tomu říkají čistý patentový troll. Já jsem si jako dohledával, zdá se, že ta firma jako nemá žádný zaměstnance oficiálně. A je to prostě taková ta firma, kde jako lidi sedí v kanceláři a píšou dopisy jiným firmám, že by mě zapadli patentový poplatky. Jako doslova dopísmené jako takhle otravují každýho kolem s tím, že ty patenty drží. A dneska, když si zadáš do Google SGI, tak na tebe vyplivne buddhistické hnutí Soka Gattai International, což je prostě nějaká buddhistická sekta věřící v mír, takže prostě už tam ta SGI ani moc jako nenajdeme. Což je jako docela smutný, protože ten gigant opravdu vytvořil větším standardů, inspiroval ty ostatní, ale tím, že si jel příliš dlouho po vlastní ose a příliš dlouho žil na vlastním obláčku, tak se nepřipravil na ten mazec, který přijde. No a my se teďka pozastavíme vlastně od toho 3D zobrazování, což je vlastně důležitý pro to, aby jsme, se, aby jsme se potom mohli bavit jednak o ty 3D FX a jednak příště o těch GPU Wars. Pro 3D zobrazování je typické to, že zatímco na procesoru děláš takový typicky jako komplikovaný úlohy, že neustále kukáš na podmínky, jednou seš tady, jednou tam děláš různou práci. Tak GPU dělá víceméně monotónní práci. Víceméně dělá dokolečka furt to samý, jenom to musí dělat strašně rychle se strašně velkým objemem paměti. Typická typická grafická pipelina, která se objevuje většině her nebo většině aplikací, funguje tak, že má čtyři fáze. Ta první aplikační fáze, tu dělá ty programátor, který program vlastní hru. Potom už to předává driverům a předává se to vlastnímu hardwaru. Je to geometrická fáze, kde se pracuje s geometrií. Potom následuje rasterizace a končí to zobrazením. Ta první fáze, neboli aplikační operace, se týká toho, že vlastně ty vytváříš nějakou hru, vytváříš nějaký svět, ve kterém běhají panduláci a tak dále. Um, takže potřebuješ vytvořit základní asety, nějakou grafiku světa, animace musíš mít, musíš mít modely těch panáků, modely zbraní, modely výbuchů, všechno možný. A děláš takové ty věci, jako že určuješ logiku, kdo je kde, kdo koho vidí, prostě detekce kolizí, fyzikální simulace, se někdo nikam letí a tak dále. Všechny věci, které se týkají hry, řeší ta herní aplikace. A pracuje se tam ještě s modely a amorfováním. A, 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 a Důležitý je, že ty pracuješ i se scénou. Protože ty jako programátor typicky víš, co budeš používat, co nebudeš používat, co chceš mít e, v grafické paměti, co nechceš mít. Typicky tam chceš mít třeba ruce toho panáka nebo zbraně, protože nikdy nevíš, že ten tvůj panák prostě vytáhne, že on nůž vytáhne, pistol, něco takového. Ale zároveň víš, v tom světě jsi třeba prostě v lese a nejseš teda u moře, takže prostě všechny asety, ty se týkají moře, můžeš nechat někde jako ležet, takže víš prostě, jak s ním pracuješ. To je hrozně, hrozně důležitý takže pracuješ jednak s těmi, těmi zdroji, ví, víš tedy naplodovat modely, textury a tak dále. Vytváříš scénu, připravuješ scénu pro renderování a připravuješ základní primitiva, které se předávají dál. Po primitivy se myslí nikoli jako jednodušší lidé, ale jednoduché geometrické tvary, to znamená trojuhelníky, body, čáry, textury a tak dále. A připravuješ si takové věci, jako je postprocessing. To znamená, že si, ty, ty plníš tu to, to grafickou kartu, plníš si její shadery, jejich instrukcemi, a je, víš, co, chtěj, aby, co chceš, aby dělali. Takže tohle je ta část, kterou vidí aplikační programátor. V okamžiku, kdy se dostaneme o úroveň dál, když se vlastně začíná pracovat na tom samostatném zobrazování, se dostáváme do fáze geometrie. Dá se, dá se v zásadě v té geometrii dělá to, že se vezme scéna, kterou chceme zobrazit. Informace o objektech, které tam chceme zobrazit, o kameře, aby jsme věděli, kde je a kde se kouká, což je strašně důležité. Jsou případy, kdy třeba máme jako víc kamer, kdy se koukáme třeba dopředu, dáváme zpětný zrcátku nebo něco podobného. Potom se tam dělá transformace modelů a kamery, kdy se vlastně upravují ty data, aby byly správně z hlediska toho vytváření obrazu. Pak přichází fáze osvětlování, projekce a mapování textur, pak se provádí clipping a nakonec se dělá tzv. transformace do viewportu. Co to vlastně znamená? Takže důležité je, že vlastně svět, ve kterém se pohybuje hran, po se pohybuje šty, má, má svoje vlastní koordináty, říká se tomu koordinátový systém světa. Je to ka- kartéřský systém, ve kterém udáváš, kde co je. Prostě. A to je herní systém. Ty jsi tady, tamhle je nepřítel, tady jsou dveře, t- tady, tady je něco na malového na zdi a tak dále. To, že s tím pracuješ, ty nějakým způsobem ale neznamená, že ta grafická, ten grafický čip s tím pracuje efektivně, takže se musí provádět e, transformace. Mluví ty, s čím se vlastně pracuje. Pracuje se s Vertexy, což jsou 3D body v prostoru, které se tam sypou ty grafické karty. A dá se pracuje s trojuhelníky, což je vlastně nej, nejobvyklejší systém práce, který se dneska používá. To znamená, že každý objekt, který tam máme se rozřeže na trojuhelníky, na jejich síť a nasype se to, nasype se to do toho. A někdy můžeme, můžeme aplikovat vertex shadery na transformaci toho modelu, například ten pandulák se deformuje nějakým způsobem nebo něco takového, takže ho můžeme přesekat trojuhelníkama nějak jinak, aby to vypadalo lépe, aby to nevypadalo tak, tak hrozně, jak to vypadalo, že ho, v době, kdy se s tím nedali dělat moc transformace, tak všechno bylo hrnatý a tak dále. Potom přichází další strašně důležitá věc, která se říká kamerová transformace a ta se vlastně dělá tak, že prohlásíme za počátek světa to, kde je kamera. S tím, že se kamera vždycky kouká ve směru osy Z. Je to důležité proto, aby se nám správně pracovalo se zákryty. Takže vlastně vezmeme ty původní koordináty světa a celý ho natočíme tak, aby jako se nám s ním jako pracovalo. V podstatě tak vlastně otáčíme svět podle té kamery. Potom následuje velice důležitý krok, který se říká projekce, Kdy si vlastně definujeme, s čím budeme pracovat? Typicky to znamená, že si definujeme minimální mes a maximální mes, se kterou budeme pracovat. Říká se tomu near plane a far plane. Ta near plane je důležitá proto, že když se ti třeba do výhledu připlete vločka, tak ti může zakryt drtivou většinou toho obrazu. To je právě blbě, kdy si řekneš prostě, na, na, natřipí je ode mě, prostě se nic takového neobjeví, což automaticky znamená, že ti třeba mizí vegetace a tak dále. A zároveň tam ta, ta farplane slouží k tomu, že tím si dáváš limit, kam, kam vlastně vidíš, který objektiv z toho neúčastnějí. Tím si definuješ dohled, což je strašně důležité, aby se neurendroval těch věcí v tom výhledu. <laughs> tím vlastně vzniká, vzniká něco, čemu se říká frustrum, a dá se to asi měli přirovnat k pyramidě s useknutým vrškem, kdy jsi jakoby vrchol ty pyramidy a máš máš takový útvar, takový objem, který zobrazuješ jenom to, co zasahuje do toho frustra, což je, to, což je strašně důležité. Tím, zatím si strašně, strašně ušetříme výpočetní výkon Všechno, co není součástí frustra, vypadává z toho dalšího zpracování, tomu se říká frustrum Kalink. Kaling je strašně divný slovo, označuje porážku, protože mi vlastně jako způsobuje masakr všech objektů, který jako nejsou v tom frustru a dá se jako ty hry neúčastní a občas, občas používají jako ty, ty,
0: ty, ty technici opravdu jako zajímavý obraz. To kalink to totiž znamená i jakoby, porážka znamená i, že to zvíře nařežeš, že jo? takže no, vlastně to, to docela jako to, <kluv> Ale to teda, to teda zní to docela dost brutálně. Je
1: to takový naporcování světa, naporcování světa podle toho frustra. Nicméně hmm. je strašně důležitý. A teďka v tomto okamžiku zaplikují geometry shadery, který vlastně pracují s tou geometrií a dělají docela důležitý věci, Můžou například dělat vertex blending, kde spojují ty trojuhelníky dohromady, což se typicky používá u vzdálených objektů, kdy ty víš, že jsi se strašně složitý, ale tak hráš strašně daleko, že prostě na ně aplikuješ geometry shader a vlastně ostraníš ty trojuhelníky, které nejsou dost veliký, takže ho strašně zjednodušíš. Nebo naopak, když je ta věc blízko u tebe, tak můžeš, můžeš udělat složitější. Pak máme fázi lightingu, kdy už vlastně máme tu geometrii připravenou, a když to se ji začneme nasvětlovat. Což je, nasvětlování je důležitý. Mimochodem, ty první grafické karty, o kterých se budeme bavit příště, se hodně lišily v tom, jak dobře dokážou nasvětlovat. Když se díváš na ty základní simulátory, o kterých jsme se bavili na začátku, z těch 80. let, tak typicky používají jenom takzvaný ambientní zdroj světla. Ambientní zdroj světla nevychází od níku, to se to tam prostě je a nasvětluje, nasvětluje ty objekty čistě proto, aby byly vůbec vidět.
0: A nasvětluje teda všechno stejně, počítám.
1: Ano, ano, takže to vypadá jako velice, velice nezáživně, velice suše. Pak se přidávají další zdroje světla, což jsou typicky bodové zdroje světla se používají například, když máš strašidelnou místnost, ve které se tě houpe žárovka, nebo když prostě letí, letí temnou krajinou raketa, tak vám vlastně funguje, jako by zdroj světla, který nasvětluje ty objekty kolem. Vlastně v každém tom frameu zvlášť prostě řekneme, tady je bodový světlo, který to nasvětluje. A potom ještě máme plošná světla, u kterých se udává jenom směr. To je typicky zde používá u slunce, který, který sice technicky za to je bodové, ale tak daleko, že prostě, ty paprsky od něj vychází jsou stejný. Je to důležitý, protože mají různou složitost výpočtu a my jako bych chceme toho mít co nejjednodušší, takže toto nasvítíme. Včetně toho, že ta světla můžou mít intenzitu, barvu a tak dále, koliž se podle toho A potom se následuje fáze, která je extrémně důležitá, je clipping, neboli výpočet viditelných grafických primitiv. Takže prostě v tomto okamžiku se třídí ty objekty tak a my řešíme, jestli ten objekt je vidět nebo není vidět, aby jsme se se zbavili těch, těch, který nebudeme vykreslovat. A potom přichází něco, čemu se říká window viewport transformace a to souvisí s tím, že my máme frustrum, který nám ukazuje to, co máme vykreslovat, nicméně my to budeme promítat na určitou velikost na obrazovce. Typicky hráč si řeknou, no tak jako samozřejmě, jako co nejvíc, co nejdetailnější a tak dále, ale v mnoha případech to není pravda, protože třeba když máš vykreslování toho zpětního zrcátka, tak ten viewport toho zrcátka je velice malinký, je mnohem menší, než se zdá. A pro tebe to je strašně důležité, protože to ovlivňuje to, co tam vlastně všechno uvidíš nebo neuvidíš. A taky samozřejmě rendrování do, do okna, protože že moderní, moderní počítače umí to, že můžeš mít otevřený Word a vedle toho můžeš mít otevřený dům v okně a můžeš to dělat do dohromady a můžeš být spokojený. V případech můžeš mít klidně víc. A toto všechno grafická karta musí řešit. Pak přichází ta třetí fáze, velice důležitá, která se říká rasterizace a ta už řeší finálně barvu každého pixelu na obrazovce. S tím, že vlastně vycházíme jako těch pixlů, které musíme zobrazit. A pak se tam řeší ty, ty jednotlivé části, kterým se říká fragmenty A pro každý fragment zjišťujeme, jakou bude mít barvu Jestli, jestli, jestli to, to, co tam je, je průhledný, není průhledný Jestli se teď něco vidět, nebo není vidět To chodem udává dva důležitý parametry grafických karet Ten první, ta geometrie, vlastně počet, počet zpracovaných trojuhelníků za sekundu Nám udává, jak složitý objekty můžou být v té scéně, aby se nám to hejbalo když to tady ta zase týká pixel rate, to znamená kolik můžeme vykreslit pixelů prostě za sekundu, což udává jak velký obraz můžeme udělat. Což je strašně důležitý, protože, ano, ano, protože v okamžiku, kdy vykreslu tuto samou scénu na full HD nebo na 8, 8K, tak v tom druhém případě potřebují podstatně vyšší pixely a ta geometrie v zásadě může být stejná. Mm-hmm. Jako, ne, ty dva parametry jako bez spolu nesouvisejí. Mm-hmm. Takže my to takhle jako celý jako řešíme, koukáme se do každého toho pixelu, zjištěného ho baru, jeden za druhým, prostě, když si spočítáš kulky, jako musíš i počítat za tu sekundu, tak je to jako vážně strašné. No, a celý to jako klopíš prostě do něčeho, co mu říká pracovní buffer. Protože to, to jako nechceš blade před uživatelem přímo před jeho očima, takže vytváříš buffer. A zatímco ty se jako matláš tím o jedním obrázkem, tak uživatel kuká ten předchozí a v okamžiku, kdy máš hotový ten ten také překlopíš. To se říká double buff buffering. Používá se občas, že triple buffering v případě, že tě osciluje ta rychlost renderování, tak aby jsi měl Jako jeden do zásoby. A z nich mít do zásoby moc, protože to vlastně vytváří lag, Prostě ten člověk jako nechceš aby vnímal. No, a to je extrémně důležitý proces, kdy se vlastně vyrábí ten frame buffer a v okamžiku, kdy je hotový, tak ho vykreslujeme, což děláme vlastně úplně stejně, jako se to dělalo v těch 80. letech, že se vezme prostě ty data a celý je se realizujeme a posíláme prostě do té grafické karty co nejsvižněji, aby nám tam nevznikala žádná pauza. A můžeme to dělat analogově nebo digitálně, dneska se prostě čistě digitálně fungovalo to analogově. O je tam ještě volitelná fáze který se říká inverzní transformace a ta fáze už se netýká zobrazování. Ten, ten, ten obraz je zobrazený. K čemu je inverzní transformace? No představ se, že prostě hraješ nějaký RPGčko a klikáš na nějaký objekt. Prostě jako chci trefit tohle nebo chci koupit tuhle sekeru. Ale ty klikáš do toho pohledu, který už je namalovaný. Ty klikáš do toho světa, který jsi přepočítal, do jeho koordinátý obrazovky. Ale naštěstí grafická karta ví, jak transformovat ten obraz na začátku, takže vezme si ty informace od myši, do kterého pixelu klikáš a je schopná zjistit, na který objekt klikáš, tím, že to přepočítá celý pospátku. Protože vlastně ten to můžeš simulovat celý si kompletně pospátku, takže jsi schopen vrátit ty hře, jako klikáme na tenhle ten objekt. Jako no. Místo toho, aby ta hra jako musela jako trapně přemýšlet, jako co se to vlastně stalo. Hmm. že Klikáš na třetího trpaslíka vzadu a nikoli na toho prvního. Jako. Což hmm. může být dost složitý, prostě, když si nad tím zamyslíš. To takže vidím. i tohoto grafická karta dělá, dělá pro tu inverzní transformaci. Ty, než, dřív se to dělalo tak, že ty grafické karty typicky měly zatrátovanou nějaký funkce, to se říká hardwired, akcelerovaly vlastně jenom typicky to, co děláš jako nejčastěji. To znamená nanášení textur, transformace, později osvětlování, že řeší viditelnost a tak dále. Což by takové ty primární faktory u těch nejstarších grafických karet, o tom se budeme bavit příště. A potom k tomu se začaly objevovat právě ty shadery, kteří tomu dávají to bohatství, kteří už jako otevírají možnost pro programátory, aby s tím něco dělali, aby si prostě vytvořili efekt zamlžení nebo něco takového, aby prostě vytvořili něco zajímavého, třeba na základě vedlejších pixelů, aby, aby si upravili tu, tu barvnost pixelů a tak dále. A tím nám najednou vzniknul superprocesor. Jak se vlastně nejší CPUčko, GPUčka? Takže zaprvé máme tam nějaký hardware funkce, které jako nemůžeme úplně moc zasahovat, ale taky tam vznikají shadery a ty shadery je umodlený GPUček hodně, u nich jsou až jako vysoký tisíce v podstatě dneska, Ty jsou schopný jako řešit nějaký jednoduché programy na velké množství dat. A někdo si to všimnul, to jsem že úplně nezjišťoval, kdo a přišel jako s myšlenkou, hele chlapci, co kdyby jsme jako vzali data a nasypali je do grafické karty a nechali ty transformace, které jako obvykle děláme s tím obrazem, dělat na obecných datech. A oni se řekli, no tak jo, tak to zkusíme a uvidíme, jak to bude. A se, že pro některé typy úloh je to velice dobrý. Já jsem si dneska schválně koukal na nějaký práce, které se zabývaly právě analýzou efektivnosti a účinnosti těch GP, GP, GPU výpočtu. A ukazuje se, že to je trochu problematický, protože vlastně CPUčko má relativně málo jader. Dneska mám 64 v podstatě že jo, jader reálných, což je obrovský množství, ale typicky má 4 nebo 6. A jsou velice složitý, A protože jsou velice složitý, jak jsme se bavili u té historie procesoru, tak dokážou dělat docela kouzelné věci, dokážou třeba odhadnout, tako co budeš dělat dál. Dokážu připravit práci, kterou budeš dělat dál. A to dělají díky tomu, že má strašně složitou řídící logiku. Naopak v tom GPUčku máš obrovské množství extrémně jednoduchých procesorů, které s tím nepočítaj. Nepočítaj s tím, že tam budeš dělat nějaký komplikované funkce nebo že budeš řešit něco od někud někam a tak. A zdá se teda podle těch prací a dvornic mi ještě tak opraví, že výhody GPGPU jsou v tom, že za prvé, ta paměť je násobně rychlejší, To tři až čtyřikrát výkonnější než klasická počítačová paměť. A to, co jde dobře při zobrazování, grafiky, jde dobře i těmhle těm miniaturním jadérkům. Například matěcový operace na tom jedou strašně rychlé. Hodí se to hodně pro úlohy, které předvídatelně sahají do paměti a milinární tok tok kódu. Jinými slovy prostě vezmou si data, přemeluje, hodě někam jinam vezmou si další a takhle jedou, 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 jedou. Všechny na jednu nebo dělají podobné úlohy a moc se u toho nestřídají. Dobře se to hodí na práci s obrazem, videem anebo třeba na, na learning. To znamená, že když děláš video, tak ty můžeš aplikovat nějaký efekt na to relativně snadno. Problémy nastávají v případě, že musíš často přelévat data z hlavní paměti počítače do toho GPUčka a hlavně musíš je reorganizovat. Protože přece jenom ty máš ty data uspořádaný kvůli svým algoritmům v počítači nějak, když to v tom GPUčku musí být jinak a ta transformace sama o je problematická. Jak na cestě tam, tak na cestě zpátky. Není to úplně jednoduchý. A potom se to nehodí pro každou, pro každou úlou, hlavně u těch, které počítají se spoustou výjimek a nepravidelným přístupem. To znamená, když ta, ten, ta, 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 ten mini procesor dělá něco jiného, tak je to problematický a musí se to velmi výrazně optimalizovat, pokud to jde vůbec. Protože v některých případech se ukáže, že to nejde úplně vůbec. Takže teoreticky, když máš jako na jedné straně, a to mě strašně zaujalo, že tam srovnávali výkon optimalizovaný na osmiádrový procesor na, na, na Netalem, a srovnávali ho s GPUčkem, té samý generace, a zjistili, že přes to GPUčko má prostě mnohonásobně víc procesorů, tak ten celkový výkon má jen třikrát vyšší než ten vlastní procesor. Ten procesor je velmi efektivní, zatímco tam to prostě i přes jako jejich upřímnou práci jako moc efektivní nebylo. Takže to, tohle to je to důležitý, v čem se jako odlišují. Jednotlivá GPUčka se lišila a liší v tom, co umí a co neumí, co mají na tvrdo a jak je to dobře udělané nebo to není dobře udělané a co lze nastavit a na programu, a čímž se budeme vědomat příště. A to jako zásadním způsobem ovlivňovalo jejich funkci a budoucnost. Protože, jak si to ještě řekneme, ono v okamžiku, když ty věci nadrátuješ jinak, než to lidi budou chtít používat, tak protože to děláš furt do kolečka, tak ta drobná chyba se kumuluje a stává se z ní velký problém hmm. což je jako docela důležitý. No nicméně vrátíme se zpátky do minulosti, vrátíme se konkrétně roku 1994, kdy se objevil 3D FX Interactive. 3 dfx FX Interactive mělo relativně krátký a poměrně dobyl život. <laughs> V podstatě jejich první čip, se kterým, se kterým přišli, byl VUDU Graphics, který se objevil 7. října 1996. A oni to původně vyvinuli jenom jako vlastní čip. A podle všeho se zdá, a jsem se mi to ještě úplně přesně dohledat, že oni vlastně se rozhodli, když se dívali na tu profesionální 3D grafiku za ty strašně těžké peníze, že udělají něco výrazně jednoduššího. z to vyberou jenom ty základní esenciální věci, které budou limitovaný Takže vyrobili čip, který se poprvé použil v grafické kartě Orchitrite. Z 3D a také se objevil v arkádách, v arkádových uh, automatech. První by snad měl být Ice Home Run Derby, který jsem podařilo dohledat a právě pro ty arkády oni vytvořili svoje vlastní programací rozhraní, který se jmenuje Glide. To, co je pro to 3 zajímavé, je to, že oni pořád se nedívali na to, že jako dělají kopy opravdu výkonného grafického systému, ale že dělali něco jako menšího a jednoduššího Což je ostatně vidět, když se podíváš na to první karton, to první voodoo, nemá to ani žádný jako chladič na čipech, nic prostě. Je to velice, velice jednoduchý. A oni se řekli jako proč dělat něco tak strašně obludného jako je OpenGL, když vlastně to můžeme udělat lépe a jednodušej. Jednodušej a jednodušej. Takže se vytvořili vlastně rozhraní, které se jmenuje Glide. Který v té době bylo jako docela revoluční, protože bylo jednoduchý. Dneska je to obrovský problém, protože vlastně určený jenom pro Glide, dneska civilizovaně nerozjedeš je dobrý pro to jako vlastně ty původní karty, protože nic jiného to nepodporoval. Žádný mm-hmm. hardware. No a později vytvořili, vytvořili port MiniGL, což je vlastně zjednodušená verze OpenGL a proto vznikl Quake. Quake je strašně důležitý, protože se vlastně obyl v roce 1996 a taky se obylo Voodoo Graphics PCI, což byla jejich vlastní první karta, která měla svou spoustu specifik, byla taková hodně specifická dovolovala pouze 3D akceleraci. Byla to čistě addon karta, co je jako hro- hrozně zajímavá volba, že prostě oni se v tom prvním kroku jako rozhodli, že bylo skutečně dělat jenom tu akceleraci. Nikoli samotné generování grafiky, což se později ukázalo jako veliká, veliká chyba. A vytvořili vlastně přídevnou kartu a to, co jako vypadalo z začátku rozumně, bylo, že, že si prostě řekli, už doma počítaš, máš, v něm grafiku máš, jo, proč bychom se s tím hlavu, přidáš si prostě navíc náš akcelerátor a ten se bude používat v okamžiku, kdy bude, bude pojede ta h- vlastní hra. Mm-hmm. Takže si tam zasunu tu příjemnou kartu, tam měla prostě dva chipy, měla, měla, měla DAC, měla frame buffer, měla, m- m- měla texturovací jednotku, 4 MB Edoram, je na 50 MHz. Paráda. Stálo to 7000 korun, a v okamžiku, kdy se viděla, jak se ti téměř nehybající se Quake změnil v plynule hratelnou hru, tak to chtěl každý, doslova každý. Já vážně nepamatuju jediného člověka, který poprvé viděl akcelerovaného Quake a neřekl, prostě jdu si to koupit. Prostě. Zvlášť v okamžiku, kdy se zjistilo, že to stálo tisíc korun. A tisíc korun jako nebyl, nebyl žádný jako strašný průšvih, jako vzhledem k tomu, že prostě se najednou objevila nová třída her. To bylo podle mě jako jeden z obrovských úspěchů, který, který vlastně 3FX udělal, že prostě nepřišli s absurdně drahou věcí, že u toho udělali levně. A v tom okamžiku se najednou prorvaly ty stavidla, protože když máš levnou 3D kartu, tak prostě lidi proto začnou dělat hry. A jakmile jsou proto hry, tak to chtějí další lidi prostě a koupí si prostě další a pak se jako rozjde, rozjde ta celá revoluce.
0: No a hlavně ta synergie s tím Quakem od Softu asi byla byla brutální. Ta
1: byla velice velice významná. I když samozřejmě každý si pořídil vůdu, tak většinou hledal tu to, to, to Glide verzi, verzi her, což bylo docela problematický, by byl často nedodělaný. Tak matně pamatuju jako Symptera prostě byla Implementovaná taky do glidu a já jsem mi hrozně rád hrál. A mělo to svý problémy. Například si nemohl používat ovácí prvky na obrazovce. Nebyly tam. Prostě ty si buď to hrál tu to, to verzi v softwaru a byly tam ovácí prvky různé panely, a to se nedalo vyrenderovat prostě v, t- v tom 3D, protože to bylo příliš jednoduchý. Takže se musel používat ten klávesový zkratky, si vědět, co hraješ. A
0: bylo to hodně problematický a bylo to jako o, o, hodně, hodně vadný a tak
1: dále. No Nic tak, na ně...
0: Takže ty si měl prostě kartu grafickou pořídil hmm. jsi k tomuto vůdu a kvůli tomu si teda už potřeboval tu, aby ta hra byla optimalizovaná pro ten Glide a ne ano. pro to OpenGL a byla DL. přímo
1: určená, protože vlastně na okamžiku, kdy se nastartoval Glide, tak se zaplnul 3D akcelerátor, ty jsi měl propojku z normální karty do, do něj a potom z toho 3D akcelerátoru už to, to šlo do monitoru a tam se opravdu jako fyzicky přes nějaký mikrorelátka odpojil ten vstup z toho 2D a přepnul se na ten 3D. Okay. Nemohlo se to míchat, což je tako strašně zajímavý. Tak jsem se jako položil otázku, proč to vlastně jako nedovolili, proč nedovolili prostě to pustit overlay, underlay, prostě jako ten, ten 2D obraz, jako pustit pod ten 3D obraz, ale prostě to nešlo. Až takové detaily bohužel neznám, proč to doštěm udělali takhle. Oni v té době soutěžili hlavně s PowerVR Rendition a to byly jako různý karty jako Matrox, My, Matrox Mystic, Rendition Verita, 1000 S3 Virch a podobně. A v té době byly nejnabušenější a nejvýkonnější a šlo tam nejlíp, takže prostě dominovali a chtěl to prostě každej. V roce 1997 se objevilo vooduraž, což jak se říká no omen, a bylo skutečně hodně ražd tedy. Protože oni si uvědomili, že možná byla trochu chyba to udělat, takže to nemá vlastně žádnej 2D engine. A, oni, a to ne, ne, ne hlavně proto, že by to vadilo těm lidem, těm koncákům, kteří si kupovali ten akcelerátor. On to vadilo těm lidem, kteří stavili celý sestavy. Oni prostě nechtěli dávat dvě karty, když tam můžou dát jednu. Že jo? A řada, řada už tehdy existujících karet podporovala, jak 3D. A tak to tam prostě dali a bylo to. No a oni se rozhodli tomu vyhovět, takže udělali kartu, na kterou přišili cizí 2D čip, což byl původně alien semiconductor AT25 ale ukázalo se, že dát dva grafické čipy, které nepočítají s tím, že budou jako na jedné kartě, na jednu kartu, tak je to problém, protože ten 2D čip vlastně kontroloval ten 3D čip a musel mu předávat všechny informace, které mu nepatřily, takže to jako šlo šílenou okliku a bylo to problematický. a měl si na to zhruba 10% výkonový penále, takže dostal grafickou kartu, která byla dražší a o 10% pomalejší, což jako není úplně přímá kombinace. Nicméně oni se to pokusili vyřešit, takže později tam udělali verzi se seros Logic, kde to opravilo a dokonce tam přidávali, zvyšovali takt, takže aby, aby kompenzovali těch 10 Dneska by člověk řekl prostě čertově 10 ale v té době to jako bylo docela významný, prostě když ta karta byla dražší. Takže to bylo takový jako stopgap řešení, takový opravdu řešení, který nebylo moc dobrý. A rozhodně to nebyl upgrade, takže prostě ty lidi, kteří jako začali sledovat ty výkony, jako že že to nechtějí. To, co naopak chtěli, bylo vudu 2, který přišlo v roce 1998, který se podobalo, vycházelo z toho původního Voodoo, ale mělo dvě texturovací jednotky, takže to měl už tři čipy, ale bylo to vlastně úplně stejný. To znamená, pořád to potřebovalo svoji vlastní 2D grafiku. Pořád to bylo docela komplikovaný. Plus, to byla první grafika, která přinesla technologii SLI. Já nevím, jestli dneska ještě lidi vědět, co to SLI bylo nebo nebylo. V podstatě si vzal dvě karty vůdu dvě, strčil si je do kejsu, pokud si měl volné volné sloty, propil se mezi sebou navzájem a každá z nich rendrovala jeden řádek, to znamená, že jedna rendrovala lichý a druhá rendrovala sudý, tady se tím jako zdvojnásobil výkon. A tehdy poprvé, zatímco toho první Voodoo byl takový jako revolucionář v tom, že můžeš mít rychlou a levnou grafiku, tohle byl takový revolucionář v tom, že můžeš mít taky drahou, protože vlastně to Voodoo dva stálo, tuším, asi 12 tisíc korun, bylo dražší, Je skoupil do jak se najednou na jednou 24 tisíc korun, což byla docela flastr v té době, jako to už jako nebylo úplně čípy čípy ale byli lidi, kteří to opravdu chtěli a ty době začala taková ta 3D craziness jako já mám prostě slide a vy ne a, a tak dále, která se táhne do dneška, že jo. Včera mi vyprávěli kluci o toho nějakým nešťastníkovi, který si koupil 2080-ku i den před tím, než přišla ta trojková řada, prostě, takže ztratil třetinu hodnoty během jediného dne na té kartě. To naštve. To naštve a tohle to bylo jako velice podobné. V té době to začalo, tohleto šílenství, protože tím, jak vlastně to implementovali rychle, to mělo určitý limity, tak například samostatná vodu 2 dokázala vykreslovat jenom 800 600 a jenom SLI dovolila 1024 na 768. Tím se právě chlubili ty lidi, že můžou, můžou hrát a vyšším rozlišení. Ale bylo to nastavené na tvrdo, na 16 bitový barvy a bylo to kompletně hardwired. A v té době přichází NVIDIA se svou TNT a přichází i s třetě dvoubytovýma barvama. A v té době jako začalo takové to pošťuchování typu nikdo nepotřebuje 32 bitů, zvlášť tak strašně pomalý. Že jo, prostě. Nám to bohatě stačí a tak dále. To já se pamatuju velmi živě prostě, a to jako věci. V roce 1998 přichází jako další pokus jako ovládnout ten ojem trh, kdy se objevuje karta Banshee, která je teda integrovaná, když se podařilo jako strčit prostě všechno do jednoho čipu 2D i 3D. Vycházelo z architektury vůdu 2, ale používá se jen jedna texturovací jednotka, což bylo problematický, protože ve 2D ta bančí byla opravdu velice dobrá, dokonce když se benchmarkovali 2D funkce, což je v té době skutečně ještě dělalo. V té době se skutečně jako benchmarkovalo, jak rychle to vykresluje okna přes sebe, jak rychle to vykresluje kruhy a tak dále. Okázalo, že ta 2D, 2D část je vážně dobrá. Nicméně u benší to bylo problematický, protože když se vykresoval jednu texturu místo dvou, tak vlastně u těch her, který používali jenom jednu texturu, na trojuhelní tak to ještě docela šlo, protože ta benši měla vyšší takt. Ale v okamžiku, kdy se používal dvě textury, tak se tak prostě měl problém. Takže zase z hlediska těch špičkových hráčů, to bylo uh-uh, prostě uh-uh. a a to bylo míření na ty OEM prodejce, tak ty prodeje byly relativně slabé, protože na ně to zase byla docela drahá
0: karta. Co si Vojín, kefalín představujete pod takovým slovem OEM?
1: OEM jsou výrobci, které dělají vlastně ty hotový sestavy. Montu, tě, original eh, Equipment Manufacturer, prostě okay. jsou ty, kteří dodávají prostě hotový sestavy. No a to jsou lidi, kteří mají rádi, když kupují levně, že jo, prodávají za draho a nechtějí s tím mít moc velký jako potíženo. A zrovna ta, ta karta jako patřila mezi ty, které jako nebyly pro ně úplně jako zajímavý. V roce 1998 se 3DFX pustilo do vývoje pokročilého čipu, který se měl měl Rampage a obsahoval právě už technologie pro transformaci a lightning, po které jsme se bavili. To znamená, že místo toho aby zrychloval část pipeline, tak to zrychlil velmi podstatně. A dokonce do toho přimíchali podporu pro MPEG dekodování, protože napadlo, že video třeba jednou bude dobře, docela dobrá věc, ale ti se budou koukat, koukat i na své filmy na svém počítačích, což v této by byla jako ještě docela radikální myšlenka, jako prostě. To je pravda. To je, si vezmi, jestli jsi měl 4 GB disk, na to dostaneš jako co, na to nedostaneš skoro ani jeden film, že jo, prostě, jako z DVDčka, to bylo záleží v
0: jaký kvalitě, ale... Už o pár let později se vesel vypalovali filmy na CD, že jo, na DVDčka. Ano. A už
1: jsme napracovali na té technologii
0: uh, a vyvíjeli se proto to emulátory, vyvíjeli
1: se pro to drivery a tak dále, a projekt nebyl dokončený. A později prostě se dostal do spáru konkurence. Pak přišel jako další průšvih, který tady zmíním jenom protože že mi přišel hrozně vtipný, uh, jenom abyste lidi jako věděli, o čem se budeme bavit příště. Uh, Sega prostě přišla a řekla: Dobrý den, budeme dělat Sega Dreamcast a hrozně bychom s váma chtěli dělat grafiku. To, co zřejmě asi nebylo úplně jako jasný na začátku, bylo to, že Sega přišla takhle nejenom za 3DFX, aby jim vyvinulo technologii, který říkali Black Belt, ale přišla za nekem, o kterých který si objednali to samý prostě pod názem Katana. A po, po roku úspěšné spolupráce jako Sega najednou oznámila, že použije tu technologii od neku a nikoli od, od 3DFX a neví se proč. Uh, já jsem koukal na nějaký komentáře a zdá se, že nejpravděpodobnější je, že Sega si strašně věřila a věřila tomu, že bude chrlit Dreamcasty jak na běžícím páse. A nekým přišel jako firma, která má historii a která to umí vyrábět masově. Když to u toho 3DFXy nebyly úplně jistý, jestli za nimi přijdou a řeknou, a teďka chceme gazilion čipů a teďka 3DFX řekne, jako to neumíme. No a tohle to byl obrovský problém, který se, se vymstil jednak přímo, protože 3DFX zažalovalo SEGU za porušení kontraktu a dokonce se na to vlastně něco dostali. Ale nebyl to jediné, protože oni si řekli, no on to je vlastně pravda, že jo. Za prvé, jako neumí vyrábět vlastně čipy a za druhé, my ty čipy prodáváme jiným výrobcům karet. Proč bychom to dělali, že to můžeme vydělat? Tak udělali to. Že v roce 1998 koupili výrobce karet sed, STB Systems, tady byly jako docela dobrý, jsou hodně kvalitní a rozhodli se, že si budou, že budou udělat vlastní karty a ti jim naštvali strašnou spoustu těch firm, které vyráběly grafické karty, že? protože ty chtěli čipy, nechtěli konkurenta, kteří si bude prodávat vlastní řešení. Z hlediska, že to dávalo smysl, já jsem měl několik těch karet od STB v ruce a byly udělané vážně kvalitně, ale obrovský problém byl v tom, že oni utratili jednak balík peněz za to a za, a za druhé si prostě komplikovali vztahy. A v té době vlastně jako neměli příliš jako moc, moc jako produkt, který by mohl konkurovat. Oni přicházejí s Vudu 3, které už se vyrábělo v rámci té firmy, což byla výkonové solidní grafika, já jsem to používal sám a přišla mi fajn, ale nepodporovala nejmodernější technologie. Nepodporovala 20-bitové barvy, ani velké textury, a v té době se pořád říkalo, jako je to zbytečné, nikdo to nepotřebuje a tak dále. A to říkali jako, i jako hodně soudní lidi, jo? protože prostě říkali, proč bys používal velký text, když to zabere spoustu paměti, protože se nebojíš kupovat víc paměti, jako nejsi blázen. Že? A všem to dávalo smysl, ale, ale nakonec se ukázalo, že prostě vývoj šel jiným směrem. Dneska PC a i verze, tyhle ty karty je zajímavější než AGP, protože je výborná do retro počítačů, prostě kam můžeš osadit. Ale ta AGP byla výkonnější, a to jsem měl tak já. A je to předposlední generace, kterou dostali na trh, já jsem si myslel, že to byla poslední, ne, jim se podařilo ještě další částečně, ale už měli problém, protože oni ještě v té doje překonali konkurenci Revo nt 2 ale ne už GeForce 256, která s vlastněma revolučníma technologiíma, který oni měli ještě teprve vývoj. No a oni, aby se prostě jako rozhodli, že si něco udělají, tak se vrhli do něčeho, co bych nazval jako zmatenou střelbu všemi směry. <laughs> a pustili se do akce, kdy vzali nejdřív nataktovaný čip pro to 3 a chtěli s tím jako prorazit, pak se ukázalo, že to jako nejde a pak to nahradili novým čipem VSA 100 a to, co nás se byla obrovská křeč, protože neustále oznamovaly nové produkty já jsem se dohledal, že bylo minimálně 8, minimálně 8 produktů oznámili ale jenom dva se reálně prodávali a to vudu 5, 5500, která vyšla v červenci roku 2000, měla dva čepy VSA 100 na 166 MHz, 64 MHz. A Vudu 4500, který přišlo v říjnu 2000, pozdějc. Tohle je jeden z mála případů, kdy karta s nižším pořadovým číslem vyšla až po tý s vyšším pořadovým číslem, což jako ilustruje tu míru chaosu, která už tam jako panovala. Šmaja. Tam měla jenom jeden ten chip, ale taky na 166 MHz a měla poloviční paměť. A tady prostě vidět, že oni sice jako měli obrovský plány, ale reálně dokázali udělat jenom to samé, co předtím. Prostě verze s jedním a jednou pamětí a verze, která byla dva, dvakrát taková. A to bylo Lautro všechno. A začali to výkonnější, pak udělali to mým výkonou. Oni měli v plánu vyrábět docela šílenosti, měli třeba VUDu 5 který měl mít čtyři tyhle ty čipy a 128 Mb. Jenomže tam už na takový jako drobný problém, jako že například už se to nedalo napájet z toho počítače. Takže oni proto vymysleli externí zdroj, takže k tomu PC byly jako druhý externí zdroj, které pohájí jenom tohleto, což bylo hodně crazy. Existuje od toho prototyp, který jsem viděl jsem od fotky, ale už jsem jako neviděl tu vlastní kartu. A potom se vlastně stalo to, že když se to tímhle tím způsobem rozjelo, Uh, tak přišli věřitelé, 3DFX a řekli, nám se to jako nelíbí, prostě my vás pošleme prostě do konkurzu, my vás prodáme a tak je taky prodali a koupila si Nvidia, která přišla jako vybrala si ty technologie, které se jim líbily, vybrali si patenty, které se jim líbily a tím je jako sestřelili. No nicméně tomu, tomu se budeme věnovat jako příště v tom, jak to celé vypadalo, protože potom následovala uh, podobně, podobně dramatická přestřelka z ATI, která se táhne do dneška. takže se potom podíváme na to, co se vlastně dělo. A podíváme se i na ty další důležité věci, které se týkají těch, těch GPU válek, protože jsou overu šílený, jsou strašně crazy, protože co si budeme povídat, třeba u těch CPUček, když si jako nevěděl kudy, tak si používal jenom standardní proces, procesorové sady, prostě. Dalo se jako relativně snadno říct, jestli chceš používat ty lepší nebo rozšířený, protože když si třeba, třeba psal program pro dekodování Mpegu. Tak prostě si se podíval na procesor, řekl si: Podporuje to, nepodporuje a napsal si samostatnou rutinu, když to podporuje, samostatnou, když to nepodporuje, a zbytek jako fungoval normálně. To bylo celkem OK. Jenže stejný kouzlo se nedá dělat v okamžiku, když, když kreslíš obraz. Protože v okamžiku, když vykresluješ obraz, tak je to násobně komplikovanější, které funkce tam jsou, které tam nejsou. A má to významný dopad na to, co tam vůbec můžeš vykreslet. Protože v okamžiku, kdy máš poloviční schopnost vykreslovat trojuhelníky za sekundu, tak samozřejmě musíš vykreslovat no, jednodušší ty modely. Je to komplikovanější. A hlavně se ukazuje, že prostě e, se do toho přimíchal Microsoft, který, který se do toho vložil se svéma direk- directama a on velmi významně měnil to, co vlastně fungovalo, co nefungovalo. A ty výrobci hardwareu začali být najednou strašně závislí na tím, co si Microsoft myslí o tom, jak by se to vlastně mělo celý renderovat. Protože nedej bože, když si prostě udělal krta a popustil se ho do dostihu a pořadatel do dostihu, řekl a teď ti závodíme s koňmi. Jo. Takže to se stalo jako několikrát, se objevila grafická karta, která měla pokročilé funkce tím směrem, kterým se nejelo. Takže což není dobrý. Prostě tam najednou ta, ta válka byla posledně služitější, tam byli vývojáři her, ty to oblevňovali, protože vývojář her, který vyrobil populární hru, používal už je engine, ten se stal populární, to, to zná, že byl důležitý, byl důležitý pro, 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 pro ty grafické karty, i to API bylo strašně důležitý. A to se nám táhne, táhne do dneška, protože pokud se rozhodneš v tom designu grafických karet špatně, tak se pytli kompletně. Protože prostě to se ti jako nestane, že by se jako tam změnil jenom něco. Protože jsme prostě se relativně měnili pomalu a maximálně se tam něco poslal jako v desítkách procent. A u těch grafických karet se to, to, to mohl sfailovat v podstatě kompletně. No a pak se ukázalo, že ještě další problém je v tom, že zatímco u těch CPUček je to taková jako spojitý pásmo relativně, těch po těch nejlevnějších, po ty nejvýkonnější, tak vlastně u těch grafických karet existou tři významné trhy. Na PCčku je to špičkovej pro ty entuziasty, prostě, kde se rozhoduje jenom o výkonu, jenom o tom, o ničem jiným prostě a ta cena je tam relativně relevantní potom je to, čemu já říkám racionální gamerské. to je takový ten, že člověk se podívá prostě na nejmenující třídícovku a pak se pak sáhne prostě po, po, po ty 360, protože je nejlevnější že jo? prostě dává mu největší smysl a potom je tam budget, kde by zase ten 3D výkon není moc podstatný, chceš ho tam mít jenom základní jsou typický lidi, kteří si kupují notebooky levný nebo kancelářský pížička a tak dále a u toho budžetu spíš pořád jako záleží na tom, aby to nějak podporovalo to 3D, ale aby to prostě fungovalo a bylo to jako úsporný. A potom máš samozřejmě ty další trhy, což jsou arkádové trhy a trhy s konzolem, které fungují úplně samostatně. A je to docela složitý, protože zatímco u těch procesorů v okamžiku, kdy se někam trefil, tak se vlastně manipulací s cenou ho mohl dostat někam, kde to vypadalo rozumně, ale v okamžiku, když se podíval to GPUčko, tak bylo
0: nerozumný vždycky. A to byl docela velký problém, no a tomu se budeme věnovat příště. Super, tak jo, já moc krát děkuji. konečně jsem moudřejší, co se týče uh, akcelerace grafiky, uh, moc krát děkuju, Michale.
1: Já vám všem děkuji za pozornost a také se těším na příště.
0: A vám, našim posluchačům poděkuji za pozornost a budeme se těšit na GPU války příště. Naschranou. Naschranou. Nahrávání podcastů Retronation a tvorbu dalšího obsahu můžete podpořit na retronation.cz.